0: Estúdio Agro com Bruno Blecht e Carlos Raizes. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor.
1: A felicidade mora lá. E quem não é todo
0: O Sal
2: da Terra. Uma homenagem ao Paulinho, vocalista do Roupa Nova, abrimos o programa de hoje com Sal da Terra. Um estudo da Agência Espacial Americana concluiu que 2020 igualou o recorde do ano mais quente da história. Mas não é de agora que o mundo está fervendo.
0: Os sete anos mais quentes da história foram registrados nos últimos sete anos. O resultado prático? Em 2020, aconteceram os piores incêndios já registrados nos Estados Unidos e na Austrália. Mais furacões do que em todos os anos anteriores e uma quantidade maior de gelo no Ártico derreteu e escorreu para o mar.
3: Não há dúvida que o clima está mudando. 2020 foi um ano Terrível também para o Pantanal, onde ocorreram muitos focos de incêndio que destruíram mais de 30 mil hectares de matas ciliares no Rio Paraguai
2: e também nos seus afluentes. A recuperação do Pantanal, um dos biomas mais lindos e ricos do mundo, pode levar 50 anos ou mais. E as queimadas foram recorde também na Amazônia, que hoje sofre com a pandemia do coronavírus e a falta de oxigênio para os doentes. Além de causar danos irreversíveis à mata, destruindo a rica biodiversidade da flora e da fauna, com impactos no clima, os incêndios trazem prejuízos econômicos ao país. Corte de investimento das grandes instituições internacionais, boicote aos produtos do agro e até ameaça de protelar o acordo Mercosul-União Europeia, que demorou tanto tempo para ser concluído. Eu sou Bruno Blecher E eu sou Carlos Raíces. A conversa do Estúdio Agro dessa semana é sobre a saúde do planeta, o clima e a nova safra de grãos, que começa a ser colhida nas próximas semanas. Essa safra está sob a égide do Laninha, que muda o regime de distribuição de chuvas. O Laninha altera a posição das correntes de vento, os chamados rios voadores. Você, agricultor, sabe muito bem o que são os
3: chamados rios voadores que formam um corredor a
2: 1.500 metros de altura. O cientista Antônio Nobre, pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, descreve o que são os rios voadores e um documentário para o repórter Eco, da TV Cultura.
4: Aqui, nessa região de São Paulo, deveria ser um deserto, porque é na mesma latitude de outros desertos. Não é. Por que não é? Por conta da Amazônia, que produz os rios voadores, e do, da Cordilheira dos Andes.
0: Antônio Nobre, pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um estudioso do fenômeno natural conhecido como rios voadores. A metáfora traduz a existência de rios de vapor d'água invisíveis que cortam os céus do Brasil, fazendo chover em várias regiões. Tudo começa com os ventos alísios que trazem umidade do oceano até a floresta amazônica, a grande cabeceira dos rios voadores.
4: Choveu na floresta, essa água escorre por dentro da, da floresta, chega no solo, infiltrada, e vai alimentar o aquífero embaixo da Amazônia, que é um dos maiores aquíferos, é maior do que o aquífero Guarani, é um dos maiores aquíferos da Terra. E as árvores que têm raízes profundas, em alguns casos mais de 20 metros de profundidade elas têm acesso a esse aquífero. quando não está chovendo elas estão transpirando continuamente tá? uh, e elas vão fazer essa transpiração e forma-se um ciclo isso vai sendo feito paulatinamente e progressivamente para dentro do continente até chegar nos Andes
0: ao bater na cordilheira dos Andes os rios voadores fazem a curva e seguem na direção sul do país.
4: De 70 a 90% das chuvas no, 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 nessa região toda do centro-sul da América do Sul, vem da Amazônia.
0: Para dar uma ideia da dimensão deste fenômeno natural, uma árvore grande, frondosa, com 20 metros de copa, tem capacidade de bombear do subsolo e transpirar, lançar na atmosfera, mais de mil litros de água por dia. Segundo os cientistas, se a gente ampliar este cálculo para toda a floresta amazônica, que tem cerca de 400 bilhões de árvores de vários tamanhos, o volume chega a 20 trilhões de litros de água diariamente.
2: Pois é, os ventos alísios que vêm da linha do Equador batem na cordilheira dos Andes e descem, pegando toda a umidade da Amazônia e trazendo chuvas para o sul, para o sudeste e centro-oeste. Quando há uma perturbação climática, como é o Ninho e o Laninha, a configuração desses ventos mudam. Aquele vento que desce para o sul passa a cortar mais para cima em Mato Grosso e Goiás. Isso corta um dos elementos
3: mais importantes que favorecem as chuvas no sul e no sudeste do país. Então, no sul, há uma irregularidade maior na chuva porque esse rio voador muda de posição.
2: Foi isso que aconteceu nessa safra, quando na primavera as chuvas foram irregulares, prejudicando o desenvolvimento da cana e atrasando o plantio da soja. A primavera assustou os produtores rurais de várias partes do
3: país que ficaram sem chuvas no plantio, mas em dezembro as chuvas voltaram.
0: Aqui no Brasil, o aumento no plantio de soja e milho deve garantir mais um recorde na safra de grãos para o ano que vem.
3: A manchete do Jornal da Band, que vocês acabaram de ouvir de meados de dezembro, estava certa. O Brasil deve colher 133,7 milhões de toneladas de soja na safra 2020/2021, de acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A safra total de grãos chegará a 264,8 milhões de toneladas, quase 8 milhões de toneladas a mais do que o colhido em 2019/2020.
2: Mas houve uma ligeira queda na safra de soja devido a problemas climáticos.
3: Quanto ao milho, a expectativa é de 102,3 milhões de toneladas. A primeira safra do cereal deve apresentar queda de quase 7% devido às condições
2: climáticas que foram desfavoráveis no Rio Grande do Sul. Essa quebra do milho preocupa, porque a gente sabe que o frango é um milho com asas, né? É um insumo básico para a produção de suínos, aves e ovos. E antes de encerrar o primeiro bloco do programa de hoje, vamos ao nosso quiz! Qual é o estado que produz mais milho no Brasil? Essa é fácil, hein? Não vale consultar o Google.
4: O sertanejo grande festa milho. a mamãe, ver
3: Vamos ver quem acertou o nosso quiz. A pergunta foi qual é o estado brasileiro que mais produz milho?
4: sertanejo festeja a mamãe o seu
3: Quem falou Paraná, errou. Paraná já foi um grande produtor. Hoje é o Mato Grosso com mais de 34
2: milhões de toneladas. No primeiro bloco falamos sobre o clima dessa safra que teve alguns problemas na primavera com a irregularidade das chuvas. E sobre esse tema entrevistamos o João Castro, agrometeorologista da Climatempo. João, a, a, o Laninha, o Laninha é, trouxe um período de chuvas irregulares, prejudicando o desenvolvimento de culturas como a cana, e atrasando o plantio da soja em novembro e início de dezembro. As chuvas de janeiro conseguiram reverter essa situação?
1: Depois de uma, do início de uma primavera, do um período chuvoso conturbado, sem a recorrência habitual das chuvas, que geralmente a partir de outubro começam a atingir os estados do sudeste, e do centro-oeste com uma maior frequência, a safra brasileira de soja, também de cana e de citros parece que agora... É, encontrou alento nas chuvas que, de fato, começaram a acontecer com uma maior frequência já no mês de dezembro. O mês de dezembro foi com um volume de chuva muito positivo e no mês de janeiro a chuva também está sendo positiva em várias regiões e essa é uma tendência que se mantenha pelo menos até março, pelo menos em boa parte do centro-sul. Isso vai ser muito positivo para as áreas de soja, especialmente nos estados do sul do Brasil, também em Mato Grosso do Sul e São Paulo, bem como também para as áreas de cana e também de citros que devem é, ter uma recuperação aí depois daquele início contra o base do período chuvoso né que a gente teve nos meses de setembro outubro novembro com uma irregularidade da chuva muito grande é, mas agora depois de dezembro parece que o período chuvoso de fato se estabeleceu a gente já trabalhava com a possibilidade de um atraso das chuvas né clima tempo vinha advertindo os agricultores desde abril... falávamos desse atraso... mas, felizmente, né, em dezembro... a regularidade veio... o que é muito positivo... e a safra de soja, por exemplo... já está em muitos lugares... por exemplo, no Mato Grosso... já estão fazendo a colheita... porque, na sequência, né, eles entram... Né, lá no Mato Grosso... também na Bahia... com o cultivo do algodão... então, essas áreas elas precisam ser liberadas... Mas, no geral, é, a perspectiva climática é boa, é, é um indicativo de recuperação para essas três culturas, soja, cana e também citros. Mas a laninha provocou alguns estragos.
3: Agora, as chuvas normalizaram, não é?
1: A laninha que se confirmou ela foi um problema, especialmente para a implementação das culturas de verão. Então, se pensarmos, por exemplo, em soja, foi um atraso grande, que prejudicou, né o planejamento de várias áreas, de vários produtores em, em diferentes estados. Se pensarmos em cana e em laranja, também, esse impacto ele aconteceu porque você teve ali pelo menos dois meses né com volumes de chuva muito baixos, né fora totalmente fora do que seria o normal né, para o início do período chuvoso. Isso acaba impactando, de certa forma, as culturas mas o lado positivo né, é que você tem aí, a partir de janeiro, já agora também de dezembro, né, com chuvas recorrentes. Então, esse estresse hídrico né, causado por conta do laninha, lá no sentido de, de atrasar o início do período chuvoso, a tendência é que ele seja recuperado, esse estresse. Por quê? Porque a gente tem uma estimativa muito positiva em relação a precipitação em relação à a, a, a condição de chuva, especialmente para os meses de janeiro, fevereiro e março. Se pensarmos em cana, em laranja, estamos falando basicamente do estado de São Paulo, Minas, um pouco também é, no Paraná, então a gente está meio que no centro-sul ali do Brasil, sudeste, pegando um pedacinho do sul também, e, e justamente para essas regiões, são as regiões é, que a gente tem perspectivas muito positivas então o estrago que possa ter acontecido mais por conta do atraso da chuva é possível que ele seja recuperado é, em grande parte então eu não acredito que sejam, tenha tido estragos é, irreversíveis por conta da irregularidade da chuva
2: João, a irregularidade da primavera trouxe prejuízos como serão os próximos três meses?
1: as perspectivas para os próximos meses no Brasil elas estão bastante divididas isso porque as chuvas elas devem ficar concentradas mais na porção centro-sul do Brasil. Isso vai acontecer não por conta da laninha, mas sim por conta das condições de temperatura, né, de, te de temperatura da superfície do oceano Atlântico. Então, se a gente pegar se pegarmos por exemplo o mapa do Brasil e o dividirmos em duas partes, fazendo uma linha horizontal, cortando o Brasil do sul de Goiás para cima e do sul de Goiás para baixo, a gente vai ter essas duas regiões sendo as representativas da gangorra em relação às chuvas que a gente está prevendo para os próximos meses. Isso porque as frentes frias elas estão com uma tendência, né? a previsão é que elas consigam avançar do sul, atingir o sudeste, mas ficarem paradas. É, levando chuva, levando bastante umidade para as áreas do centro-sul. Então se nós cortarmos uma linha do sul de Goiás, Triângulo Mineiro, para baixo, essas então vão ser as regiões que vão ser beneficiadas com bons volumes de chuva para os próximos três meses. Então a gente tem um trimestre bastante positivo para Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, leste do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, Sul de Minas. Então essas são as regiões que vão ficar... Né, vão ser beneficiadas com os maiores volumes de chuva, sendo esperado inclusive chuvas acima da média. No restante do país, Mato Piba, Centro-Oeste de uma forma geral, a gente espera que se tenha uma irregularidade maior das chuvas com várias regiões registrando inclusive volumes abaixo da média inclusive no oeste da Bahia que é uma importante região de produção de grãos e fibra a gente espera que os próximos três meses sejam de irregularidade na precipitação assim como também Tocantins, Goiás e Mato Grosso.
4: Olha
1: como chuva cai e molha a folha aqui na telha. Faz um som assim,
0: um barulhinho bom. Faz um som assim,
3: um barulhinho bom. Pelo que nos informa o João Castro, da Clima Tempo, os próximos meses serão de chuvas, à exceção de algumas áreas, como Matopiba norte do Mato Grosso e oeste da Bahia, que podem ter problemas
2: localizados. Mas já que estamos falando da safra de grãos e de mais uma produção espetacular de soja, a gente não pode deixar de lembrar a polêmica fala do presidente Macron alguns dias atrás, né, O presidente Macron da França. Macron publicou em uma rede social que continuar a depender da soja brasileira causará o desmatamento da Amazônia. Ele ainda complementa que os franceses são coerentes com as ambições ecológicas deles e que precisam produzir esse insumo. Apesar de não apresentar dados, o presidente francês comenta que tem soja brasileira sendo cultivada em floresta destruída. Quando nós trazemos a soja produzida de maneira forçada na floresta destruída do Brasil, nós não somos coerentes conosco. Ele ainda comenta sobre a
4: necessidade de agir logo.
2: A maneira concreta de pôr um fim não é simplesmente dizer, mas sim fazer. E fazer é o que nós precisamos atualmente da soja brasileira para viver. Então nós vamos produzir a soja europeia ou o equivalente. O vídeo foi gravado durante uma visita do presidente francês a produtores agrícolas.
3: O presidente Macron, dessa vez, falou bobagem. Não há dúvidas que há desmatamento na floresta amazônica. Este ano bateu um novo recorde, mas isso nada tem a ver com a soja.
2: O Brasil não produz soja na Amazônia. Pois é, Raízes, o desmatamento na Amazônia é causado por especuladores. Grilheiros que abrem áreas na floresta, retiram madeira de lei, queimam o que resta. Formam pastos e vende. E também pela ação do Garimpo, é, mas não há notícia, não, não há nenhuma notícia de soja na Amazônia. O estúdio agro de hoje vai ficando por aqui. Tivemos áudios
3: da Rede Globo e da Bandeirantes. A edição e apresentação são do Bruno Blecher e eu, Carlos Raíces. Os trabalhos técnicos são do Marcelo Bacará. Para encerrarmos mais um pouco de Sal da Terra com Ivete Sangalo e Roupa Nova. O sal da...
1: planetas estão te maltratando por dinheiro do que essa nave, nossa irmã vamos precisar de todo mundo O um mais um, mais sempre mais que hoje. pra melhor juntar
2: as nossas forças é só repartir melhor Fique em casa, fique em paz e espere a vacina. Até mais.